0: Hey, hallo. Leuk dat je weer luistert naar deze volgende aflevering. Ik was uh, helemaal geneigd om te zeggen, goedemorgen. Maar ik weet natuurlijk helemaal niet of je dit in de ochtend luistert. Ik zit uh, weer in mijn auto, richting mijn werk. En uh, wil uh, vandaag nog een beetje verder ingaan op het verhaal over de vrouwelijke en de mannelijke energie. En ik heb daar al twee afleveringen over opgenomen... En misschien heb je die ook al geluisterd. Uh, als je dat niet hebt gedaan, dan, uh, nou, dan zou ik je wel aanraden om, uh, om die eerst even te luisteren. Omdat je dan ook gewoon het complete verhaal uh, hebt gehoord. En heel even kort, uh, een soort van, nou ja, niet een recap, maar even kort waar die eerste twee afleveringen over gingen. De eerste aflevering over de vrouwelijke en de mannelijke energie, daarin vertel ik je eigenlijk wat... Uh, nou ja, wat dat nou eigenlijk is, waar het over gaat... en wat de kenmerken zijn van beiden... en hoe ze zich van elkaar onderscheiden. En in de tweede aflevering uh, verdiep ik daar eigenlijk op... Uh, door nog een onderscheid te maken... namelijk tussen de ego-gedragen energie en de gedragen energie. En dat onderscheid dat maakt eigenlijk dat er een soort van vier kwadranten komen... Um, nou ja, die je kunnen helpen om zicht te krijgen op van hey, hoe functioneert mijn energie nu eigenlijk. Um, en waar zitten er mogelijk dus nog ook uh, wonden uh, in mij uh, die om heling vragen. Hè, om ervoor te zorgen dat, uh, ja, dat ik naar die meer hartgedragen energie toe kan gaan. Dus dat is waar ik het in de tweede aflevering over heb gehad. En wat ik in beide afleveringen ook heb benoemd... is dat um, vrouwelijke energie, mannelijke energie... dat gaat dus niet over vrouw zijn en man zijn. Uh, in wezen hebben we allemaal, ongeacht ons geslacht... hebben we allemaal zowel vrouwelijke als mannelijke energie in ons. En... Um, hebben we beide ook nodig om, nou ja, om, om te leven en om iets voor elkaar te krijgen. En je kunt dus ook zeggen dat als we kijken naar een project of een bedrijf... of een programma of nou ja, wat het dan ook is... Um, alle creatie heeft zowel de vrouwelijke als de mannelijke energie nodig... En de natuur laat dat natuurlijk ook eigenlijk wel heel erg mooi zien. Hè? Als je kijkt hoe uh, de creatie van de mens tot stand komt, biologisch gezien, dan is daar ook een, zowel een vrouwelijk als een mannelijk element voor nodig. Een vrouwelijke eicel met een mannelijke zaadcel. En zo geldt dat dus voor alles. En um, dat is ook wat ik uh, in een van de eerdere afleveringen vertelde: van je bewust worden van. Um, de kenmerken van de energie die door jou heen stroomt, kan je dus ook helpen uh, in zo'n creatieproces, bijvoorbeeld. Want als je, je bijvoorbeeld bewust wordt dat je heel sterk in de vrouwelijke uh, uh, creatieve flow-energie zit um, en dingen komen maar niet echt tot stand, krijgen maar niet echt vorm en vastigheid, dan kan dat dus een teken zijn dat de mannelijke energie, niet voldoende aanwezig is. En ik heb daarin altijd wel een klein beetje een hekel aan het woord balans. Nou ja, hekel is een groot woord, maar ik ben niet zo fan van het woord balans, omdat dat de indruk wekt dat uh, zowel het vrouwelijke als het mannelijke altijd in gelijke hoeveelheid aanwezig zou moeten zijn. Ik denk dat dat absoluut niet waar is. Ik denk dat het heel functioneel is om soms helemaal ondergedompeld te zijn in die vrouwelijke flow of soms heel functioneel is om heel krachtig in die mannelijke daadkracht en, en, en begrenzing en structuur te staan. Dus ik spreek daarin eigenlijk altijd liever in termen van harmonie. Er moet een harmonieuze balans zijn tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Op het moment dat jij alleen maar bijvoorbeeld toegang hebt tot... ...het vrouwelijke flowen en je hebt geen toegang tot de mannelijke energie in jezelf... ...dan is er geen harmonie en dan, ja, dan kan die creatie dus niet ontstaan. Um, dus in wezen zou je ook kunnen zeggen dat het gaat om het leren hoe je... Uh, uh, ...nou ja, aanspraak kunt maken op die verschillende energieën... ...hoe je die in kunt zetten, hoe je kunt switchen in energieën, hoe je ze nou ja, op die perfecte manier met elkaar kunt vermengen, dat daar de creatie, het kunstwerk uit voortkomt. Um, en dat is ook iets wat niet, weet je, dat is niet iets wat je één keer uitdoktert en wat dan klaar is. Dat is iets wat in ieder moment... Um, ja, het is een dynamisch iets. Het is in ieder moment anders en iedere situatie vraagt weer wat anders. En ja, het is zelfs zo dat, weet je, we zijn als mensen natuurlijk ook niet maar met één ding bezig. Stel, ik ben, um, nou ja, ik ben een, um, een nieuw aanbod aan het creëren en ik ben daarin helemaal in mijn vrouwelijke creatieve flow. Um, dan kan die energie op dat moment dominant aanwezig zijn. Um, maar een uur later bijvoorbeeld moet ik uh, mijn kinderen van de opvang ophalen. Moet ik uh, uh, regelen dat er eten komt. Moet ik, weet je, en dan is er uh, veel meer structuur nodig en daadkracht nodig. Um, dus op verschillende momenten spreken we verschillende energieën aan. En bewustzijn op die verschillende energieën die helpt ons om... Um, ja, om toegang te hebben en gebruik te kunnen maken van precies die energie die het meest helpend is, het meest constructief is in de situatie waar we in zitten. Uh, dus naast dat het een tool is die we in kunnen zetten, is het ook een bewustwordingsproces. Is het ook een, uh, ja, een ja, eigenlijk precies dat wat ik zeg, een bewustwordingsproces... Uh, over van wat gebeurt er in mij? Wat, ja, wat stroomt er in mij? Hoe uh, verhouden dingen zich tot elkaar in mij? En uh, ja, dat is in de regel niet iets wat we geleerd hebben. Uh, dus heel vaak hebben we daar... Uh, niet zoveel bewustzijn op. Ik wou zeggen van nature, maar dat is dus niet waar. Want op zich genomen denk ik dat... Um, dat kinderen daar wel um, nou dat is, dat is ook niet oké, okay. ik wilde zeggen dat kinderen daar wel een bewustzijn op hebben maar het punt is, bij kinderen kinderen hebben toegang tot al die energieën maar hebben er juist eigenlijk niet het bewustzijn op dus je zou kunnen zeggen dat ze onbewust bekwaam zijn maar doordat ze het onbewust zijn kunnen ze dat dus ook niet bewust inzetten en kinderen zijn dus onbewust bekwaam, als gevolg van opvoeding, van cultuur, van onderwijs, al die dingen, opgroeien, eh, worden we onbewust onbekwaam. En op een bepaald punt in het leven kan het zo zijn dat we hier weer opnieuw mee in eh, aanraking komen, dat we ermee aan de slag gaan en dat we eh, ons langzaam kunnen gaan ontwikkelen naar nou, in ieder geval, in eerste instantie vaak bewust onbekwaam en vervolgens bewust bekwaam. Dus dat is de reis die we eigenlijk maken. Dus in een way zijn kinderen nog veel meer verbonden met nou ja, de natuurlijke energieën zoals die door hen heen stromen. En werkt dat nog veel zuiverder in hen? Uh, zijn zij uh, nou ja, nog niet zo geoefend in het manipul manipuleren of onderdrukken van bepaalde energieën in henzelf? Maar ze zijn nog niet in staat om daar op een bewuste manier keuzes in te maken. Zich toe te verhouden en mee om te gaan. Dat is iets wat we uh, ja, op latere leeftijd als volwassenen kunnen gaan leren. Nou, en wat ik eigenlijk ook in deze aflevering nog aan wilde stippen, uh, gaat over een grotere het grotere plaatje. Het plaatje op, um, <coughs> nou ja, op cultuurniveau. Want deze energieën die werken in onszelf. Maar die werken, in het, die werken ook in het collectief. En hoe die energieën in het collectief werken. Die zijn vaak nog veel onbewuster. Omdat, ja weet je. We zijn daarin geboren. We zijn daarin opgegroeid. We zijn daarin geconditioneerd. In de regel hebben we het nooit anders gekend. Um, dus... Dat zijn dingen die we vaak als zo'n enorme vanzelfsprekendheden aannemen, waardoor, we, uh, ja, waardoor het niet eens in ons opkomt dat het ook anders zou kunnen zijn. Dat het misschien wel helemaal niet uh, een universele wet is dat de dingen zo werken. En uh, ik heb natuurlijk in, in de eerste aflevering al het een en ander verteld over... Uh, uh, wat kenmerkend is voor de vrouwelijke energie en wat kenmerkend is voor de mannelijke energie. En als we dan kijken naar de afgelopen pak een beet uh, 2000 jaar, ik noem maar even wat. Uh, even sloek je deze door. Als we kijken naar de afgelopen pak een beet 2000 jaar, dan, um, dan. Ja, ik ben heel benieuwd als jij daaraan denkt. Welke energie jij dan denkt dat dominant is geweest in deze tijd? In een tijd die, uh, nou ja, waarin we allerlei revoluties hebben meegemaakt. Waarin we de industriële revolutie hebben meegemaakt. Waarin de ontwikkeling op allerlei vlakken echt pijlsnel is gegaan. Maar ook een tijd waarin structuren, hele duidelijke structuren zijn ontstaan van weekindelingen, van dagindelingen, van verhoudingen uh, binnen, binnen het gezin bijvoorbeeld. Uh, structuren binnen organisaties, waarin, um, waarin er vaak ook een bepaalde mate van hiërarchie is. Structuren, um, nou, niet alleen binnen organisaties, maar ook binnen collectieven, waarin er een bepaalde hiërarchie is rondom... Um, uh, nou, je zou bijna zeggen een soort van impliciet kastensysteem in de samenleving. Hè? Op de een of andere manier zit er iets van... Uh, 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 als we zeggen, we hebben een rechter en een vuilnisman. Dan zijn we toch vaak zo geconditioneerd om de rechter hoger te plaatsen. Ondanks dat we vanuit ons bewust zijn misschien heel... ...erg zitten op de lijn van... ...nee, iedereen is gelijkwaardig... ...en iedereen is even belangrijk... ...toch... ...voelen we daar een soort van... ...hiërarchie in. Um, en... ...nou ja, ik hoop dat op basis... ...van de dingen die ik nu benoem... ...dat je in ieder geval al een sterke gevoel hebt... ...rondom de energie die dus dominant is geweest... ...de afgelopen 2000 jaar. Dat is namelijk de mannelijke energie. Je ziet het ook in... Um, ...dat vaak... De, en er, en er, komt wel, er is wel een beweging in, hè? Uh, want ook op dat vlak staan dingen nooit stil. Maar over het algemeen de afgelopen 2000 jaar waren de hoofden van, uh, van organisaties, van uh, overheden, van religieuze uh, uh, genootschappen, kerken, dergelijke, nou ja, over het algemeen meer mannen dan vrouwen. We hebben geleefd, of we leven in een, een cultuur, in een tijdperk waarin de mannelijke energie dominant is. En dat zijpelt eigenlijk in nagenoeg alles door. Het zijpelt door in de manier waarop we leren keuzes te maken. Het zijpelt door in de manier waarop we onderwijs krijgen. Het zijpelt door in... De manier waarop we bestuurd worden, uh, het zijpelt echt in nagenoeg alles door. Um, maar dat dat de afgelopen paar duizend jaar zo is geweest, wil helemaal niet zeggen dat dat altijd zo is geweest. Wat ik net ook al benoemde, hè, we kunnen soms zo de neiging hebben om, uh, ja, omdat we er zo in leven, van A tot Z... Hè, um, kunnen we soms de neiging hebben om te denken dat dat dan dus ja, normaal is. Maar dat is dus niet altijd zo geweest, want een aantal duizend jaar geleden was dat wel degelijk anders. In de tijd van, uh, in de, tijd van uh, de natuurreligies bijvoorbeeld, voor de opkomst van uh, 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 het christendom bijvoorbeeld, was er een veel meer, uh, die was veel meer gericht op de vrouwelijke energie. Op het leven met de cycli van de natuur, op de verbinding met moeder aarde, op de verbinding met het lichaam. Uh, de tijd waarin we nu leven, dus hè, die mannelijk gedomineerde cultuur, die, uh, die uh, uh, is ook veel rationeler, cognitiever, analytischer, veel meer in het hoofd. En als je kijkt naar ons chakrasysteem, dan is ons hoofd ook de plek waar we eh, van waaruit we verbinden met Father Sky, met het universum. Um, dus, um, um, dus vanuit de kroonchakra, de, de kroonchakra, kroonchakra bovenop ons hoofd, Terwijl uh, ons lichaam, ons bekkengebied, uh, onze uh, uh, sexual organs, die, uh, die, dat, dat is de portal naar de aarde, naar moeder aarde. En naar het materiële ook. Um, ja, en we, we hebben dus ook, er zijn ook wel degelijk tijden geweest waarin dat veel dominanter was. En zowel in zijn ego gedragen als in zijn hart gedragen vorm. Laat dat duidelijk zijn. Want soms, um, nou ja, als we het gevoel hebben dat het allemaal niet helemaal uh, al te best gaat in de wereld nu. Dan kunnen we het gevoel hebben van ja, die mannelijke energie, dat, uh, dat is niet wat. We moeten volledig naar die vrouwelijke energie toe. Maar ook daarin geldt dat er een gezonde harmonie moet zijn. Dat we mogen gaan leren wanneer het vrouwelijke nodig is en dat dat dan ook um, volledig het podium krijgt. Hè? Dus dat daar niet op afgedaan wordt. En dat we gaan leren wanneer het mannelijke nodig is. En dat daar dan ook niet op afgedaan wordt. En dat vind ik dus altijd wel interessant als ik kijk naar bewegingen als bijvoorbeeld het feminisme. Um, ik, het feminisme heeft natuurlijk een hoop goeds gebracht... Um, en tegelijkertijd zit er, in mijn optiek in ieder geval, in dat feminisme ook een stuk ego gedragen energie. Um, een stuk energie die, um, die echt de, de, de zuivere vrouwelijke energie ook niet helemaal eert. Want als we als vrouwen, en nu schiet ik toch een beetje in de stigma's, maar dat komt een beetje omdat het feminisme... Ook de neiging heeft dat te doen. Maar als we als vrouwen moeten worden als mannen... Ja, dan, dan wordt de vrouwelijke energie nog steeds niet echt geëerd. En eigenlijk is dit ook wel een heel mooi voorbeeld... Wat eigenlijk dus laat zien, wat duidelijk maakt... Hoe die mannelijke energie dominant is, nu. Um, als jullie uh, volgen wat ik daarmee bedoel. Uh, want... Als vrouwen dus eigenlijk gelijk moeten worden aan mannen... dan zijn mannen de standaard. Dan is de mannelijke energie is de standaard. Dus we leven al een paar duizend jaar in een collectieve energie... waarin de mannelijke energie dominant is... en de vrouwelijke energie um, nou, grotendeels onderdrukt is. Ik denk, ik heb een gevoel dat we al een tijd, al een aantal tientallen jaren, in een soort van transitiefase komen waarin ook de vrouwelijke energie weer meer onder de aandacht komt en meer geëerd wordt voor de waarde die zij net zo goed te bieden heeft. Want zoals ik al zei in het begin van deze podcast, um, voor creatie is beide nodig. De ene is niet krachtiger dan de ander. Uh, ze, ze, het zijn gelijkwaardige krachten aan elkaar. En um, iedere keer dat we een uh, van de twee energieën onderdrukken, dan verstoren we de harmonie. En dan verstoren we dus eigenlijk een, een, een goddelijk creatieproces. Dus als de afgelopen paar duizend jaar de vrouwelijke energie onderdrukt is, dan is dat een verstoring geweest voor het creatieproces. Wat? de huidige staat van de wereld tot gevolg heeft gehad. Hè? En zo was dat natuurlijk voor die tijd... waarin de vrouwelijke energie dominant was... en waarin het mannelijke eh, onderdrukt werd... ook onderdrukt werd... was dat eigenlijk precies hetzelfde eh, aan de gang. En je ziet dus eigenlijk... het is net een beetje als een, als een soort van eh, pendel. Eh, op het moment dat er een disharmonieuze situatie is, dan um, komt er een beweging in gang, een tegengestelde beweging in gang, die gaat pogen die disharmonie te herstellen. Dus waar de vrouwelijke energie dominant was en het mannelijke onderdrukte, kwam er een collectieve beweging op gang die uh, het mannelijke uh, krachtiger probeerde te maken, om die harmonie te herstellen. Alleen wat er dus vaak gebeurt. Is dat er dan doorschiet naar de andere kant. En dat doorschieten naar de andere kant. Dus wat er dus gebeurt is. Er komt een tegenbeweging. De mannelijke energie wordt weer krachtiger. Maar dat schiet helemaal door. Waardoor de mannelijke energie dominant wordt. En vervolgens het vrouwelijke wordt onderdrukt. Dus die pendel die slaat helemaal uit. Naar de andere kant. En er is nog steeds geen harmonie. En. De reden dat dat gebeurt is omdat de energie nog vanuit het ego gedragen komt. Dus vanuit de wonden in de buik van de vrouwelijke energie en in het hart van de mannelijke energie, die maakt dat ze zichzelf nog niet op een gezonde manier kunnen dragen. Op het moment dat ik in mijn ego gedragen vrouwelijke energie zit, zal ik de mannelijke energie gaan afwijzen en onderdrukken. Vanuit de pijn, vanuit de wond die ik daar in mijn onderbuik heb. En andersom precies zo. Op het moment dat de mannelijke energie zichzelf nog niet geheeld heeft, op het moment dat de mannelijke energie de wond in het hart nog niet geheeld heeft, dan zal die de vrouwelijke energie gaan onderdrukken. Vanuit de pijn van die wond. Um, en zo blijven we dus eigenlijk... Op en neer, jojoen door de eeuwen heen, totdat het ons lukt om die wonden te helen, waardoor de ware harmonie kan ontstaan. Um, en ja, dit klinkt misschien allemaal een beetje als grootste dingen, dat je denkt van, nou ja, weet je, hele culturen, duizenden jaren. En ja, um, dat, dat kan misschien soms een beetje moeilijk zijn om toe te verbinden. Hè, dat je denkt van, dit is zoveel groter dan. Mijn mensenleven van, nou ja, weet ik veel, 80 of 90 jaar. En toch, als wij in onszelf aan de slag gaan om die wonden in de energie te helen, dan, uh, dan zal dat een effect hebben op het collectief. Uh, want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de wond in een collectief eigenlijk gewoon de accumulatie is, de optelling. ...van al onze individuele wonden. Dus als wij daar... ...zelf ons werk in doen... ...daar verantwoordelijkheid aan nemen... ...dan dragen we bij... ...aan het hele van die collectieve bond ...en kunnen we dus... ...bijdragen aan... ...uiteindelijk naar een harmonieuze... ...situatie komen... ...waarin de ruimte is... ...voor de vrouwelijke kracht... ...en voor de mannelijke kracht... ...en waar... Nou ja, die vrouwelijke energie en die mannelijke energie in hun krachtige, hardgedragen vorm dus kunnen gaan leiden tot creatie. En uh, ja, uh, ik denk dat het voor ons mensen uh, levende in dit collectief, geconditioneerd en opgegroeid in dit collectief, bijna onmogelijk is om voor te stellen hoe het leven en de wereld dan zou zijn. Uh, en dat is moeilijk om voor te stellen, omdat we hebben geen enkele referentie eigenlijk. Um, ja, we hebben eigenlijk geen enkele referentie. Uh, dus, weet je, als we, als we in een box zitten, dan kunnen we ons alleen maar dingen binnen die box voorstellen. En ons soms lukt het om een stukje out of the box te gaan. Maar het is een beetje als zo'n uh, matrushka-popje, of hoe heet ze, van die Russische popjes, dan... Ga je out of the box en dan kom je in een grotere box. Maar dan zit je nog steeds in een box. Um, en toch, zonder dat we ons daar concrete ideeën bij kunnen vormen. Denk ik dat het mogelijk is om in te tappen op de energie van zo'n harmonieus collectief. En het intappen op de energie van dat harmonieuze collectief. Dat, ja, dat helpt ons dat ook te creëren. Ja, dus dat was nog een derde deel over de vrouwelijke en de mannelijke energie eh, die volgens mij niet mocht ontbreken. En het grappige is dat ik ergens nog steeds voel dat, er, dat ik er nog wel iets meer over wil vertellen. Wat gaat over um, ja, hoe dat nou werkt, uh, stel uh, hoe dat nou werkt zeg maar met, uh, bij mij als vrouw met de mannelijke energie in mij. En bij iemand anders als man met de vrouwelijke energie in de man. Want ook in die wisselwerking gebeurt nog heel veel. Dus ik, heb, ik benadruk iedere aflevering dat eh, vrouwelijke energie niet gaat over vrouwen. En dat mannelijke energie niet gaat over mannen. Desondanks is het heel vaak wel zo dat eh, door vrouwen... De vrouwelijke energie, wat de, de hard gedragen vrouwelijke energie, wat makkelijker gekanaliseerd kan worden. Dat die energie vaak wel wat dominant is. En in mannen andersom. Dus om even terug te grijpen op de tweede aflevering, waarin ik die uh, kwadranten heb besproken. Nou, als we bijvoorbeeld denken aan um, de ego-gedragen energie van de man, hè? echt het alfamannetje, de aap op de rots. Het, uh, het dominerende uh, uh, ja, machtsmanipulatie. Die energie, zeg maar. Die zien we op die manier vaker in mannen dan in vrouwen. Vrouwen kunnen dat ook zeker hebben. Uh, maar in de re in heel vaak uh, ja, hebben mannen daar sneller een neiging toe. En andersom natuurlijk precies zo. Hè, want ik wil natuurlijk niet het idee geven dat... Uh, dat die uh, ego-gedragen energie vooral in mannen uh, tot uiting komt. Andersom is het precies zo. De ego-gedragen uh, vrouwelijke energie... de gewonde vrouwelijke energie van het manipuleren... van het uh, onder de gordel... van het, uh, uh, nou ja, de seksuele verleiding in de strijd gooien... om, uh, uh, om daarmee mannen te bespelen... Het, het, het jaloerse, het valse, um, die energie, die zien we in de regel vaker in vrouwen tot uiting komen dan in mannen. Dus, nogmaals, vrouwelijke energie, mannelijke energie, het gaat niet over vrouwen en mannen. Maar of je vrouw of man bent, heeft wel degelijk invloed op de manier waarop de energie door jou heen stroomt. Nou, wie weet uh, komt hier dus nog een deel 4 over. Ik vind het heel leuk als je me laat weten of jij dat, uh, nou ja, of jij daar nieuwsgierig naar bent. Of jij daar meer over wil horen. Ik vind het ook heel fijn om van je te horen wat je van deze en de voorgaande afleveringen vond. Uh, heeft het je inzichten opgeleverd? Uh, uh, ja, was dit nieuw voor je? Wist je dit allemaal al? Nou ja, wat dan ook... Uh, Heel leuk als je het me wil laten weten. Uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag toe. En tot de volgende keer. Ciao.